0: está entrando no ar o programa reflexões à luz do espiritismo um programa do MAP movimento de amor ao próximo coordenação e apresentação equipe MAP
1: Olá boa tarde queridos ouvintes da rádio Rio de Janeiro internautas do MAP movimento de amor ao próximo estamos iniciando mais um programa Reflexões à Luz do Espiritismo. Eu sou o Virajara Batista Júnior e esse é o programa das terças-feiras, às 16 horas, que nós trazemos temas diversos e refletir sobre a ótica da doutrina espírita e sobre o contexto atual. Você pode acessar é, pelo MAP, Facebook oficial, pelo YouTube, WebTV MAP, e pela nossa querida Rádio Rio de Janeiro, a M1400. Hoje nós temos aqui, é, continuando uma série de programas que temos feito, onde se contextualiza a questão da pandemia. Estivemos algum tempo atrás conversando com a professora Vanessa Leme, da UERJ, falando da empatia, e depois tivemos dois programas Falando de, é, falando de como lidar com os medos dos tempos de isolamento, com a psicóloga Vera Jax, que hoje, para nossa alegria, mais uma vez está aqui conosco. Boa tarde, Vera.
2: Boa tarde, tudo bem? Prazer em estar aqui outra vez. Tudo bom.
1: Muito bom, muito bom. Então, Vera, nós, é, como eu estava aqui na abertura do programa conversamos né, nos dois últimos programas lá em final de, de maio e outro em junho é, sobre a questão do medo né, e teve assim uma repercussão bastante positiva de muitas contribuições tanto é, do que você trouxe e que os ouvintes também trazem nas né, perguntas, né, as indagações e foi bastante elucidativo né, aquele programa né, e houve uma quantidade assim de visualização bastante significativa também. Uhum, que bom. E conversando com você, você trouxe a ideia, né, nesse, nessa perspectiva do, do momento sobre a questão do tédio, né? Sim. Então, uh -huh. o que é o tédio, né? Falar um pouquinho do tédio. E nós lembramos que, que na música popular brasileira nós temos assim várias, né, contribuições assim que, que nos encantam de forma assim bastante é, profunda né? é, nos sustenta também é, nos instiga a reflexões mais profundas e nós temos vou começar aqui pela música do Biquini Cavadão o Biquini Cavadão cavou, é, gravou essa música em 1985 e vou ler aqui um trechinho da música para que a gente possa então começar por ela depois nós trazemos aí né? juntamente com você algumas reflexões de alguns filósofos, pensadores e sobretudo de como a gente pode, já na parte final do programa é, lidar e superar esse tédio como a gente pode ter aí um mecanismo de defesa se é que a gente pode dizer dessa forma então vamos à música a música é, diz assim que talvez vai ser muito comum é, muitas pessoas, muitos nós nós vamos nos encontrar nela aqui olha só que interessante sabe esses dias em que, em que horas dizem nada e você nem troca o pijama preferir estar na cama o dia a monotonia tomou conta de mim é o tédio cortando os meus programas esperando meu fim a gente pode começar por aí, Vera. Então, Podemos, como é que é eu queria, isso que o, eu queria, o biquíni nos traz aí?
2: É, eu queria terminar. É, o que corrói é o último, as últimas estrofes. O que corrói é o tédio. Um dia eu fico cego e atiro deste prédio. É um pouco de melancolia, né? Que nós estamos sentindo também. Sim,
1: sim, sim. Agora, o tédio... É verdade.
2: O que, o que, que é o tédio? O tédio é ter, ter todo o tempo do mundo e não temos vontade de fazer nada. É diferente da preguiça. Porque a preguiça, eu me ocupo em não fazer nada. Mas o tédio, eu me deparo com o nada. É diferente. As coisas são diferentes, né? O tédio nos consome no vazio, numa aflição. E a gente quer se livrar dele. Eu estava escutando o Pondé e achei interessante a observação que ele falou que o tédio está sempre atrás da porta, pronto a nos pegar né? Fernando Pessoa, no seu livro do Desassossegado ele fala, não é o tédio a doença do aborrecimento de nada ter que fazer mas a doença maior de se sentir que não vale a pena fazer nada. Fernando Pessoa, um escritor português, ele era muito entediado, muito angustiado, não é? é Kant, ele falava que sentimos tédio quando não trabalhamos, embora é, pensadores falassem depois é, que tem trabalhos que são tediosos, e realmente são tediosos, né, Bira? Tem trabalhos muito tediosos.
1: Sim, sim, e aí velho, eu, eu lembro assim, até um pouco do, do, da pesquisa que a gente fez né, na época da, da universidade quando a gente é, buscou a questão da qualidade de vida no ambiente de trabalho né? ah, então sim. vai nessa linha que você está falando né, é, em que o Kant fala que o, o trabalho ele vai nos enriquecer, nos enriquecer e tem uma questão assim, de subjetividade daquilo que de fato nos realiza mas tem trabalhos e trabalhos né então, tem aquele trabalho maçante, de fato, repetitivo, sem sentido, e que leva ao tédio, né?
2: Sim, que leva ao tédio. Aí, Pascal, no século XVII, ele foi muito influenciado pelo rei Sol, rei Luís XV, né? Que, de alguma maneira, uhum. é, eles construíram o Palácio de Versailles e imitaram. A Europa toda imitou, porque era uma sociedade muito mundana, e Molière, um escritor, um dramaturgo, fez a comédia dos costumes. É muito engraçado, porque ele mostra as intrigas, a hipocrisia, as infidelidades, os prazeres mudando. A falta de Deus, a falta da espiritualidade que o Pascal coloca. E fala que se não tivermos Deus, a alma fica vazia. E o tédio faz com que a gente entre em contato e tenhamos consciência de nós mesmos. Por isso é que muita gente está sentindo tédio. Porque não tem os tais dos divertimentos, que são os do francês, que é diversão, né? A, diversão, a palavra é diversão, diversos. Nós tínhamos diversas coisas para fazer. Agora nós estamos limitados a fazer essas coisas. Depois nós temos... É... É, o que é
1: que Garde? Dera, que... Pode, podemos explorar só um pouquinho desse aqui desse, de, dessa passagem que você deu do Pascal? Podemos. É que ele fala assim do divertimento, né? É, o homem está fadado ao divertimento, que não consiste em mera diversão, mas num conjunto de todas as atividades humanas, né? Então assim, a gente sabe também que o lúdico ele, ele nos preenche, né? Ele Sim. nos satisfaz, né? De, de muitas formas, né? E aqui ele já até antecipou, né? É, a gente pode explorar isso um pouquinho voltar ao Pascal mais à frente mas já, já antecipou uma questão talvez de maior profundidade né quando ele fala assim na vida sem Deus né Sim. na vida sem ter aquele preenchimento interno né e aí quando você diz né e até até os colegas também que estão comentando né aí nas redes sociais também e que a gente já explorou de alguma forma é tudo estava lá fora tudo tá Toda essa fora. diversão Que o Pascoal olha só interessante né? O Pascoal falando há tanto tempo atrás E hoje em dia a gente lança a mão do conhecimento dele A respeito desse momento Quer dizer, tudo está lá fora Tudo está lá então, fora Está é, além da porta do que eu não posso pegar agora E a gente Sim. tem esse desafio De lidar com o que nós temos dentro O que será que nós temos dentro Para lidar com isso, né?
2: Aí tem pessoas que ficam apavoradas de ter que entrar com lá dentro, né? Porque é o autoconhecimento. A psicoterapia faz isso. Muita gente não consegue fazer terapia porque é o conhecimento e a responsabilidade que nós temos é conosco. Tudo parte da gente. O Pascal também ele, ele previu que o futuro teria muito barulho muita diversão e muita juventude isso seria é, muito é valorizado
1: é, aí você está tava... falando dos estímulos mais sensoriais mais é, dos apelos da, da, do, dos instintos mesmo você acha que ele estaria tá falando nessa linha eu
2: acho que sim quando ele fala
1: do divertimento
2: eu acho que sim porque a é diversão porque ele foi muito baseado na corte <risos> francesa da mesma época e era muito frívola eles não, ele, ele, ele não faziam nada a corte não fazia nada naquela época não trabalhava então eram só jogos, pianos, encenações por isso é que tinha muita infidelidades, infidelidade, intrigas hipocrisia ele, Molière escreveu em vários livros é muito interessante ler de Fame, Dom Juan, O Misanthrope e, e é tudo uma crítica àquela sociedade frívola, aquela sociedade sem Deus, né ele estava só querendo comer, beber, ter prazeres, e, e, e Pascal também faz a crítica, e que, de alguma maneira, a gente pode trazer tudo isso para hoje, né? As pessoas que estão mais sofrendo são aquelas que não têm uma espiritualidade.
1: Hum, Correto, Bira? Muito interessante, é, muito interessante, é. Quer dizer, assim que a gente não está falando nem, Vera, nem religiosidade, a gente está falando de espiritualidade, que não está dentro da caixinha de religião necessariamente, né? Você pode não, não, não ser um religioso, tem... ser extremamente espiritualizado, né?
2: Sim, claro. Tem pessoas que não acreditam em Deus e são altamente conectadas com a natureza, altamente conectadas ah, não, não, não. com a criação, com tudo, não é? E, e, de alguma maneira, ele já fazia aquela crítica, ele já tinha um conhecimento é... o que é... continuamos, né Bira? o que é que garde é, um pe... é, é um pouco preconceituoso eu acho que ele tem tá um pouco de razão que as pessoas cultas é que vão sentir mais tédio porque as outras pessoas vão usar o corpo para o seu trabalho, isso foi o que eu estou dizendo, eles vão usar o corpo vão estar tão cansados é, que não vão ter muito tempo para pensar e analisar e sobre a vida nós que pensamos é que vamos ter mais tédio as pessoas que estão trabalhando e ocupadas vão ter menos tédio eu acredito eu, eu... pensando nesse momento vocês acham que o médico os lixeiros, o pessoal que está trabalhando tem tédio? Não, eles não tem tédio eles estão cansados estão exaustos, estão fatigados, estão uhum. com medo mas não dá para sentir tédio o que, que você acha, Bira?
1: Então, é, eu acho que é interessante, sim, porque ver esses dois lados, os múltiplos lados do, do, do labor, né, do, do trabalho, né, do fazer. Né? É, no movimento espírita, não só no movimento espírita, mas qualquer é, homem que visa também o, o bem-estar, coloca sempre assim que, que o trabalho ele é, é uma grande terapia, né? a caridade é uma grande terapia, já lembrando aqui o evangelho, né? Então, nesse momento, por exemplo, em que muitas pessoas estão encontrando o tédio, né, a gente vê, por exemplo, falando aqui do nosso MAP, né, o MAP continua a fornecer as quentinhas, 300 quentinhas, né, basicamente, todo dia, e também é, produzindo máscara. Então, tem muitas pessoas trabalhando, e nesse sentido, está sendo uma proteção em relação ao tédio. Não deixe de ser né, nessa linha que você está falando, do labor, do trabalho né? a pessoa está envolvida em uma atividade e ela vai preenchendo esse esse vazio esse sentimento de tédio que muitas vezes ela encontra nesse período de isolamento né?
2: é a terapia ocupacional né? existe a terapia ocupacional as pessoas que estão se ocupando elas sentem menos tédio eu não estou falando que não vá sentir né? Schopenhauer sim, ele sim. ficava entre o tédio e o sofrimento ele não coloca divertimentos ele achava que o, a gente, e, existem pessoas que preferem sofrer do que ter tédio então elas ficam cultivando se alimentando é, do sofrimento do que ter tédio, que o tédio é um vazio o tédio é um vazio, sabe eu, eu vejo muito tédio é, como aquela folha em branco que o artista, aquela tela, que o artista sente uma, uma angústia, uma ansiedade: do que, é que ele vai colocar lá se ele não estiver inspirado? Como eu falei, uhum. o Tédio, eu tenho todo o tempo do mundo, eu tenho toda a tela para mim, mas eu não sei o que, que eu vou fazer com aquilo. Ou, ou então não tem interesse de fazer nada também. Às vezes a gente não tem interesse. É. tudo fi... Pode falar, Bira.
1: Tudo Pode fica ser. É, e aí você. Sim, sim, sim. E você falou assim, olha só, é, no texto que você trouxe, o tratamento de choque, né? Foi uma experiência que teve, que as pessoas. É, com um pouquinho desse relato que você traz, é, dessa experiência de tratamento de choque. Que as pessoas, para fugir do TED, preferiam ter é, alguma situação em que é, ela preferia, em vez de ficar esperando ocioso, ela preferia estar fazendo alguma coisa até levando pequenos choques para <risos> sair do tédio 67... essa experiência que você diz aqui, tratamento de choque é
2: sim, tem 67% dos homens e 25% das mulheres é, tinham que apertar um botão e levar um choque se quisessem e elas não conseguiram ficar esperando 15 minutos e, e um homem uma pessoa apertou o botão 119 vezes para poder é, levar o choque, porque ele não conseguia é, lidar com o não fazer nada, com o tédio dele, né? E tem as crianças também superdotadas, tem várias pesquisas é, que elas se entediam então você tem que dar uma tarefa é, mais avançada para elas, eu acho que é o que acontece também fazendo um paralelo quando é, nós não temos desafios, é necessário que a gente se desafie, que tenhamos desafios, Isso. porque senão nós nos entediamos uhum. é, vamos falar um pouquinho agora do é. Lars La Wendt La, é La ele é norueguês e ele ele é, ele é novo ainda e ele tem um livro sobre o tédio e ele coloca que todas as coisas hum, todas legal. as já vem com... já vem com significado... para nós... então não dá o tempo... de nós colocarmos o nosso significado... eu vou dar um exemplo... Né? É filme que ganha o Oscar... você já vai ver... e tem que gostar... porque ganhou o Oscar... já vem com significado... e a, a propaganda faz muito uhum. isso... É, use calça jeans... faça não sei o que... e você vai conseguir fazer aquilo... Mas de repente a pessoa não quer uma calça jeans para conquistar ninguém, quer uma calça jeans para andar a cavalo. E vamos continuar, temos o Sartre, que é um existencialista, ele, ele se baseou e foi influenciado pelo Kierkegaard, e ele escreveu um livro lá, Z, a Náusea, que ele fala dessa angústia do ser humano, que o ser humano sempre é, fica angustiado perante a vida, perante o. Nós somos angustiados na realidade, porque nós sabemos que vamos morrer, não é, Bira?
1: Com certeza. Isso aí. Agora sim, é? você está colocando, Vera, é, a gente pode voltar aqui quando você diz desse autor. É ele fala sobre a é, é, ausência de significado, não é isso? Isso. A gente pode fazer essa ponte, até com, voltando um pouco com as crianças, né? voltando parte da pedagogia é, infantil, dos adolescentes também, quando já vem é, conteúdos que a pessoa não interessa mais. Eu lembro assim, quando a gente tratava com, com crianças imperativas, que eram extremamente inteligentes, e perguntava assim, qual o problema dele na escola? Qual a nota? A nota dele era 9, 10, então ele não tinha problema de aprendizagem o problema é que a escola é, não estava preparada para lidar com aquele nível de inteligência, ele ficava entediado com as tarefas e aí ia fazer bagunça, né? ia fazer né? provocar algum tumultozinho porque a tarefa escolar não era mais interessante, então eu acho que vem nesse sentido é, da ausência de significado de interesse, tanto para a criança como para o adulto, então você falou assim do desafio, nós somos sempre compelidos a, a estar encontrando novos desafios né? a sair da zona de conforto né?
2: e temos que ter objetivos e metas né? se a gente não Isso. tem um objetivo e uma meta é, a gente não consegue é, saber o que estamos fazendo aqui na vida tem o Joseph Perfeito. Campbell ele é um mitólogo e ele tem um, um livro muito interessante O Poder do Mito que ele faz um diálogo com outra pessoa que eu não me lembro o nome e ele fala que a vida não tem sentido o sentido da vida é vivê-la e vivê-la bem né? então nós temos que viver sim, atualmente sim. O, é, o que nós estamos passando da pandemia nós temos que viver não adianta a gente ficar procurando sentido. Tem até sentido espiritual o que nós estamos passando, que é para entrarmos em contato conosco, para sermos mais solidários, para compartilharmos mais, para sermos menos egoístas. Isso tirando a, a religião, né? Mas podemos também encontrar uma missão. Quem tem uma missão, como você falou, pessoal do MAP, quem tem uma missão é... Tem menos tempo de sentir tédio, porque está empenhado em tarefas. Como você também, tá?
1: Uhum. Com certeza. Então, assim, é interessante lembrar um pouquinho o André Trigueiro, né? Ele costuma falar assim: que nós estamos no Enem espiritual. Estamos passando para o Enem espiritual. Boa, boa, Na gostei. faz assim de. É, 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 ele sempre fala assim: o um Enem espiritual. Porque na nossa concepção espírita, o planeta está é, entrando já de algum tempo, mas acelerando ainda mais para entrar na fase do planeta de regeneração. Onde o quê? Qual a diferença do planeta de regeneração? Porque na concepção espírita, o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. E aí passando para o planeta de regeneração, onde o bem vai predominar, no, no atual momento que nós estamos no nosso planeta, infelizmente ainda o mal predomina né? o bem ainda é muito tímido, né? embora exista cada vez mais, eu estou lembrando aqui uma grande referência é, da doutrina espírita que é o Bezerra de Menezes que dizia já há muito tempo que nunca a humanidade esteve tão voltada para o bem nunca existiu tantos organismos voltados para o bem e o bem o fazer o bem, né faz bem, como já é um quase um, um slogan bem, bem antigo na né, no movimento é, sociais, movimento na né, que visam bem comum, né? E esse trabalho onde a gente para para fazer algo para o outro, nós estamos fazendo em primeiro lugar algo para nós mesmos. Então, assim, o campo da filantropia ele vai nos convidar de forma permanente é, a ajudar a vencer esse tédio a vencer esse, essa situação que muitas vezes pode nos levar a outros caminhos né? E, né? até antecipando algumas indagações que chegaram né? qual o limite do tédio, qual a fronteira do tédio tristeza e depressão, a gente pode conversar isso depois do intervalo nós estamos quase chegando já no finalzinho da primeira parte do programa onde nós vamos ter aqui algumas perguntas. Passa rápido, né, Vera? Passa rápido. E quem está chegando agora, gente, nós estamos aqui no programa Reflexões à Luz do Espiritismo com a psicóloga Vera Jaques Estamos conversando sobre o tédio. Como é que está o seu tédio? Você tem tédio? Responde aí para a gente, compartilhe aqui com a gente como você faz para superar o tédio. A gente vai compartilhar e temos certeza que vai ajudar muitas pessoas também a encontrar o caminho para superar esse momento do tédio. E fechando aqui até com esse pensamento que você trouxe em vários momentos, com vários filósofos, né? em suma, nessa ausência de Deus, desaparece também o significado das coisas. Então, os filósofos já falavam lá atrás dessa ausência, que é a ausência de Deus, a ausência de espiritualidade. E aí, voltando um pouquinho na parte inicial do programa, né? como você falou assim, não, nós estamos tão acostumados com esse investimento no Entender do Pascal e trazendo para hoje, tudo está lá fora, tudo está lá fora, mas o que eu tenho aqui dentro? E agora é. nós estamos tendo esse desafio de encontrar o que nós temos dentro. E Sim. quando liberou o Shopping, quando liberou o Shopping, foi, nossa, aquele corre-corre, aquele corre-corre, que desespero, e de repente que você foi comprar nada, eu queria simplesmente sair, sair de casa, ver as pessoas e tal, tal, mostra como nós temos ainda necessidade das coisas terra sim, nós temos necessidade das Vou
2: coisas. Vou pedir para você
1: concluir assim, para a gente entrar para a segunda fase. Não, do nós temos sim.
2: necessidade, realmente. É, mas não é só das coisas externas porque também nós estamos é, sentindo falta das pessoas
1: também, de compartilhar ah, sim, 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 verdade, verdade mas nós também somos... é, do, Agora, é, do essas afeto peço... é.
2: essas pessoas que saíram correndo elas não conseguem conviver com elas porque é um desafio é um desafio. Sim. Você sabe como psicólogo, como é difícil a gente é, enfrentar a gente mesmo. É mais fácil a gente culpar o outro. Ah, com
1: né? certeza. <risos> é verdade. É verdade. E, e, e é, para é fechar,
2: eu acho que quem tem uma missão, quem descobre uma missão, seja o lixeiro que limpa, seja aquele agricultor, seja os médicos que estão batalhando, quem tem uma missão sente menos tédio. Com
1: certeza. Com certeza. É o investimento que a gente faz no fazer e que nos preenche, né? É,
2: o negócio é a pessoa descobrir a sua missão.
1: É um conselho, é vamos
2: dizer assim: vamos descobrir qual é a minha missão.
1: Com certeza. E não precisa ser, para a gente pensar, uma missão de mudar o mundo, não. A missão do próximo mais próximo: o que, que eu faço comigo mesmo, o que, que eu faço com Sim. aquele que está mais próximo, né? E Sim. aí, a gente vai encontrando muitas alternativas para responder.
2: E aí, a gente vai para a segunda parte do programa que a gente completa isso.
1: Isso, muito bem. Então, aguardamos o retorno daqui mais alguns minutos com os nossos ouvintes, os nossos internautas e pelo mar. Conversando hoje com a psicóloga Vera Jaques sobre o tédio como lidar com o tédio em tempos de isolamento. Voltamos rapidinho.
0: Continue participando, está no ar, Reflexões à Luz do Espiritismo, um programa do MAP. Música Voltamos a apresentar Reflexões à Luz do Espiritismo, um programa do MAP, Movimento de Amor ao Próximo, Coordenação e Apresentação, Equipe MAP. Música
1: Olá, boa tarde. Estamos de volta aqui ao programa Reflexões à Luz do Espiritismo. Você que chegou agora, né, estamos aqui dando continuidade ao programa com a psicóloga Vera Jaques conversando sobre o tédio. Esse programa que é produzido pelo MAP movimento de Amor ao Próximo. Você pode acessar através do Facebook Map, MAP Oficial ou a Rádio Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade AM 1400. Nós queremos lembrar a todos que queiram conhecer um pouco o movimento de amor ao próximo, que possa entrar na página oficial do Mapa Facebook oficial e você vai encontrar lá. Os vários polos que nós temos, né? nós temos a sede em Jacarepaguá, nós temos em Rocha Miranda, é, a Ilha do Governador, Manguinhos, Taquara, temos em Portugal, a unidade em Portugal, temos a nossa querida unidade de Itaguaí, Cruz Consolador voltado para a dependência química, temos a Unamar, Cabo Frio, temos São Paulo. Ih, rapaz, eu vou ter que soletrar isso aqui. Essa palavra é meio complicada. Carapatatuba. É isso aí. São Paulo. Então, são vários maps, vários movimentos de amor ao próximo, vários looks, quero dizer, e vários com oportunidade de você mesmo, nesse período de isolamento, estar ajudando e contribuindo. Né? Nós temos vestibular social, nós temos assistência às crianças especiais, né? a fábrica de fraldas, né? muita coisa pode ser feita, a produção de quentinhas, entre lá na página no MAP e veja como você contribuir. E com certeza a sua ajuda vai socorrer muitas pessoas e vai ajudar a tirar e nos livrar desse tédio. Vai nos ajudar a nos renovar, a crescer e desenvolver cada vez mais o sentimento de amor ao próximo como Jesus nos ensinou muito bem voltando agora ao programa aqui que nós estamos já na segunda parte com a Vera Jacques psicóloga de larga vivência, grande trajetória é, conversando a respeito do tédio e nós vamos agora Vera trazer aqui um trechinho do que nos fala a doutrina espírita né através uhum. da entidade Júlia de Angel. Então, vamos destacar aqui alguns textos e aí nós podemos fazer até é, um link com o que você já trouxe com os pensamentos dos filósofos né, e com a tua experiência também, você pode fazer os links aí é, com o que a gente vai estar destacando em relação à visão do que a ciência do comportamento possa estar nos ajudando em relação ao tema. Então, é. olha só, né nesse nessa referência de Joana de Anjos nós estamos falando aqui é, do livro Diretrizes para o êxito olha só que interessante o nome desse livro Diretrizes para o êxito do médium de Valdo Pereira Franco ditado pelo espírito Joana de Anjos e aqui uhum. nós estamos destacando alguns trechos em que alguns amigos do movimento Espírita é debruçar e discutir. Ele coloca aqui é, a meta, a meta né, que por tanto tempo representou a razão de viver cede lugar ao tédio empurrando os seres para os abismos da depressão ou dos vícios. O que ele está colocando aqui? Que às vezes nós estabelecemos uma meta e aí depois que a gente alcança vem um vazio vem algo que... Não, e agora? Eu vou fazer o quê? Tem a ver, Vera, com o que você falou né do estabelecimento de metas, né? Mas as Entendi. metas elas são permanentemente renovadas, devem ser renovadas, né?
2: é São as metas e o desejo do ser humano não acaba nunca. Quando eu consigo alguma coisa, eu desejo outra. Então é fato, pessoas às vezes passa a vida inteira... Né, houve um, um caso a pessoa passou a vida toda até os 60 anos para comprar um barco depois que ele comprou o barco surgiu é, é, outros problemas e ele falou, e agora? ele deixou de ter uma meta, deixou de ter um objetivo, ele teria que criar um outro objetivo e nós também temos que criar objetivos quando você falou de fazer quentinhas é, de ajudar o próximo são metas também, né Bira?
1: é um objetivo. Perfeito, perfeito. É um objetivo que a gente coloca pra gente. eu tô lembrando aqui, Vera, é uma situação de uma cliente que quando ela foi ao consultório, ela, é, ela tinha uma matrícula do Estado, né, já era aposentada, a matrícula do Estado, uma matrícula do Estado, e aí, é, ela estava então fazer, conseguia outra matrícula. Ela não suportava mais estar em sala de aula, ainda mais com crianças, com as quais ela se julgava que não estava preparada a escola não a preparou depois de 30 anos de magistério então colocaram ela numa situação que ela estava assim desgastada e o objetivo dela era se aposentar então cada dia ela olhava no espelho e dizia assim agora falta ah, 220 dias para me aposentar então ela ia fazendo aquela contagem regressiva e a gente ia trabalhando esta terapia aí muito bem Aí, faltando uma semana para ela se aposentar, ela começou a ficar muito preocupada, angustiada, assim, Pirei agora? Só falta uma semana para me aposentar. Eu queria tanto essa aposentadoria, mas agora, depois dessa semana, eu não sei o que fazer. Eu estou ficando triste em virtude disso. E chegou aquela semana. Ela foi lá, cumpriu o protocolo, assinou os papéis, aí voltou na outra sessão, até assim com semblante fechado. Ah, agora eu não sei o que fazer. O que eu vou fazer? Então tem a ver com a questão da que permanentemente a gente tem que estar tá renovando e lembrando um dos espíritos aí é, é mentores, né, da doutrina Espírita, que viveu foi reencarnado aqui no Rio de Janeiro, foi deputado estadual, se não me engano, foi médico, né, aqui encarnado no Rio de Janeiro, Bezerra de Menezes. Ele falava constantemente lá quando a estava estudando sobre a questão do suicídio, sobre a depressão, ele falava assim, o homem estava numa conquista só horizontal, só das coisas, fora. E, e estava com dificuldade de fazer as conquistas no vertical. O que, que é essa conquista no vertical? A conquista do que vem internamente. Então, nos dias de hoje, nós estamos deparando exatamente com isso. né? Hoje nós estamos aí nesse Enem espiritual, como diz o André Trigueiro, é, nessa prova que não é fácil onde nós estamos ficando mais sozinhos, conosco mesmo ou muitas vezes com os nossos familiares e nos deparando com desafios maiores, encontrar ou reencontrar em nós mesmos aquele potencial que nós temos que ficou muitas vezes guardadinho lá é, esquecido isso não quer dizer que a gente não tenha né Vera, eu acho que todos nós temos né Todos, nós temos essa condição interna
2: Todos nós temos E você falou da aposentadoria Acontece muito isso na aposentadoria A pessoa acha que vai fazer tudo que nunca fez não faz nada E agora, nesse momento, as pessoas podem criar né Podem fazer o que nunca fizeram De repente podem pintar Podem aprender alguma língua Podem ler, podem aprender a dançar Mesmo hoje em dia com o YouTube E com tantos programas é, clientes estão fazendo crochê que estava lá largada muito tempo, por falta de tempo estão é, lendo mais estão estudando, estão fazendo cursos agora nós só temos que ter um pouco de cuidado para não entrarmos naquela é, naquela euforia de antes de ocupar todos os tempos né
1: de ficarmos hum, muito interessante a uhum. Né? Porque no início, é. no início
2: da pandemia, todo mundo era live, não sei o todo mundo ia para a janela cantar né? lá fora, na Europa, e, e depois veio o um cansaço. Depois do primeiro mês, estava todo mundo exausto, porque todo mundo entrado naquele frenesi frenético de, de ocupar todos os, os espaços para o tédio não aparecer. Você vai continuar é. a vida com E o aí, corpo.
1: mais uma vez, vem as questões de terra, né? Vem as questões externas, né? De novo, Sim. né? Eu tô atende. lembrando aqui, é, Vero, é, tô lembrando aqui daquele psiquiatra Victor Frank, né? Sim. Que teve aquela experiência que sobreviveu ao campo de concentração. Né? Ele é, fala, traz uma reflexão muito interessante que nós temos que encontrar esse sentido né? encontrar o sentido né? o sentido que nós estamos fazendo né? o sentido da vida né? é... e aí ele coloca assim e se a gente não encontrar que a gente vai é... nas questões externas vamos encontrar sempre algo a fazer por nós mesmos né? lembrando assim que nós somos criados né, para sermos felizes dentro de uma felicidade relativa então encontrar um sentido eu acho que é o grande desafio e nós temos esse potencial interno é importante assim que todos nós possamos ter esse entendimento, mesmo nesse momento assim, tão desafiador de vazios, né, de tristeza, angústia, até depressão né, nós vamos encontrar esse sentido e quando a gente não, não estiver conseguindo encontrar sozinho nós temos que levantar a bandeirinha para pedir ajuda para a gente não é isso Vera?
2: Sim, eu acho que tem que pedir ajuda, mas essa, esse, quando você fala sentido da vida, é, nós temos que apreciar a vida, agradecer a vida uhum. que nós estamos, estamos tendo, é, mesmo é, quando o Vitor Frank passou no campo de concentração, ele aproveitou para viver a vida, ele não ficou no lá fora, ele, ele precisou entrar, Isso. né? Ele precisou adentrar para
1: e tomar consciência dele. Perfeito, perfeito. Muito bom. É, nós estamos agora encaminhando, é, passando já para a gente fazer o um encaminhamento das perguntas que os internautas fizeram, né? estão fazendo. Então, nós vamos estar dando continuidade para responder essas perguntas. Você que chegou agora, nós estamos aqui no programa do mapa, movimento de amor ao próximo, reflexões à luz do espiritismo. Estamos conversando sobre o tédio, como é viver esses dias de isolamento. Quais são as defesas que você tem encontrado? Os desafios de lidar com o tédio. Deixa aqui a sua mensagem que nós vai beneficiar muitas pessoas é, que estão precisando também é, dessa alternativa, dessa ajuda e nós estamos aí com a psicóloga Vera Jacques, para você que chegou agora conversando sobre o tédio e agora nós vamos entrar na parte das perguntas então nós temos aqui, Vera um, as perguntas estão bem parecidas né? parece que todos estão com uma preocupação convergente né? Sim. por exemplo a Regina Célia, lá do Samaritano é, da Sulacap do Polo, do MAP Cristo Consolador em Itaguaí traz a seguinte pergunta o que fazer quando o tédio acaba por levar a depressão, angústia e tristeza?
2: É, é, o tédio e depressão. Aí nós temos também que separar se a pessoa tem uma tendência depressiva. Sim, sim. Se ela tiver uma tendência depressiva, ela vai ter que procurar ajuda. E, eu, e qualquer pessoa... É, nós temos que diferenciar também a depressão da tristeza de alguma maneira todos nós estamos tristes um pouco tristes por estarmos passando isso, por vermos as pessoas morrendo, sem emprego então é impossível não ficarmos tristes mas a depressão assim é tem que ser tratada ela tem que ser tratada é. né, perfeito, Viral?
1: então assim, esse limite entre uma coisa e outra, né
2: é, é, o
1: limite de perceber, é uma coisa. Né? Outra.
2: Porque eu volto aquele texto do Biquíni Cavadão do Início, que ele termina assim: O que corrói é o tédio, um dia eu fico cego e atiro desse prédio. É o perigo, né? É. Que a depressão é, também já, se É, a questão... Do suicídio e de se atirar também Isso desse aí. prédio. Eu estou me atirando, porque eu não estou vendo sentido para a vida. Eu não estou tendo uma ocupação. É, eu. Eu estou
1: desesperada, vamos dizer assim. Verdade. Agora, Vera, assim, é, nas releituras que a gente andou fazendo aqui, a gente viu, assim, que quando fala do tédio, aí coloca assim que o tédio ele não fica é, um mês, dois meses. São períodos muito curtos que a pessoa se dá conta disso, que aí já é um parâmetro para a pessoa estar é, pensando se tem alguma coisa a mais desse tédio, né? Não confundir o tédio com, com a tristeza e com a depressão, não é isso?
2: Se você alimentar o tédio, fatalmente, vai, vai levar a uma depressão. Se você ficar focado na perda e ficar se fazendo de vítima, ai, que tédio, que vida chata, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu tô preso em casa, eu não posso ver meus amigos. Fatalmente, eu vou ficar com raiva e eu tenho uma teoria que a depressão vem muito da raiva. Eu fico com raiva porque eu fico frustrada. Uhum. É, a, a raiva vem quando eu fico frustrada e quando eu sou manipulada e de alguma maneira nós estamos passando por isso mas se eu ficar é verdade. É, focada no tédio e, e me fizer de vítima e não procurar uma solução aí pode virar uma depressão mesmo
1: perfeito, perfeito, então é um sinalizador e a gente já está aproveitando aqui velho. Era pra, até na semana passada teve um programa que nós é, organizamos junto com o MAP né? com o Map, é, com o CVV foi um programa que foi feito no ano passado e foi reprisado falando da importância desse, desse momento da angústia da tristeza maior é o telefone 188 que é o Centro de Valorização da Vida às vezes Sim. a pessoa quer simplesmente conversar não só sobre uma tristeza mas com, com a conquista que às vezes a pessoa não tem nem com quem compartilhar a conquista então assim, não esquecer que várias instituições, vários organismos também públicos é, e privados, têm possibilitar também ajuda psicológica através do é, gratuito, através do telefone, né, da videoconferência, etc. E existe também é, essa grande é, obra que é o CVV, que está 24 horas no ar. A pessoa tendo uma dificuldade maior pode ligar para o ramal, para o telefone 188, que é gratuito é total sigilo, discreção pessoas preparadas que estão lá para nos ajudar, para nos dar o apoio no momento que a gente possa estar precisando mais então voltemos aqui as perguntas eu acho que essa pergunta também, ela aparece na mesma linha Vera, olha só é a pergunta da nossa querida irmã Erivete, coordenadora lá de Itaguaí, do Paulo de Itaguaí do Cristo Consolador e ela traz o seguinte como impedir que o tédio, a depressão se instale na nossa vida nesse momento de pandemia? Tem a ela, ver com a pergunta anterior, né?
2: É, ela falou <risos> uma coisa interessante instale, né? Que o tédio se instale. Foi o que eu falei. Se você ficar alimentando o tédio ai que tédio ai que tédio e achar que nada vai dar certo e não vislumbrar um, uma luz no final do túnel e não se ocupar porque você, nós já falamos disso, né, Bira? A gente se ocupando... Uhum. Ou então até... É uma época até, né? De fazer uma psicoterapia. Tem psicoterapia online. Muitas pessoas estão fazendo. Eu mesma estou fazendo terapias online. Tem um monte de gente fazendo. Tem sites que fazem terapia é, gratuita para conversar e para é, ser uma oportunidade. Eu acho que a crise é uma oportunidade... É de você também tomar consciência de você e se descobrir também. Fazer uma terapia, Com eu certeza. acho que é uma boa
1: solução. Você não acha não, Bira? Com certeza. Não, sim. E aí é, a gente está falando desse processo em que várias instituições públicas e privadas têm disponibilizado esse recurso né de, de ajuda é, nesse processo. Né? Ou de simplesmente uma escuta, como está falando do CVV, simplesmente não dá escuta, extremamente Vale de enriquecedor e necessário e urgente, e os organismos público e privado também que têm oferecido essa alternativa da, da, da terapia é, online, né, é, de forma gratuita também. Eu resgatei aqui, velho, isso que eu estava procurando, é, nas palavras do Victor Frank: é, quando a situação for boa, desfrute-a, quando for ruim, transforme-a. Quando não puder ser transformada, transforme-se. Então, gente, olha só. Aí, muitas vezes, quando a gente está no momento de dor, de angústia, a gente pensa assim: ah, mas ele não passa o que eu estou passando. Mas ele não sabe da minha dor. E toda dor tem que ser respeitada e considerada. Sim, com certeza. Mas nós estamos trazendo aqui uma pessoa que esteve em é, um campo de concentração e traz esse aprendizado para gente, né? Essa reflexão muito rica. Quando a situação for boa, desfrute. Quando for ruim, transforme. Quando não puder ser transformada, transforme-se. Então, acho que a gente está nesse desafio da gente ter a nossa própria transformação. Eu acho que essa é uma das questões que muitos autores espíritas né, é, tem colocado, que é um desafio da gente encontrar é, com os nossos talentos internos, né? que às vezes estão lá adormecidos, estão, e todos têm. E nessa regra, não é exceção, alguns têm dificuldade a mais, outros menos, mas todos nós temos potencial é, interno da gente conseguir é, transformar e transformar-se, né, de superação. Cada um do seu jeito, cada um com o seu tempo, cada um precisando de algum tipo de ajuda mais específica. né E nós já meu... estamos indo para os cinco minutinhos finais, Vera.
2: Ai, Passa muito Deus. rápido. Passou
1: rápido, é. É... Uh... Então diga
2: não eu, eu é, me perguntaram sobre o que fazer com o idoso que tá sozinho Sim 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 ah. né o que fazer com o idoso que tá sozinho e fica deprimido é, eu achei interessante eu procurei da Miriam Goldberg ela falou que tá ligando todo dia para 10 idosos eu e, o idoso, olha
1: só que legal.
2: O idoso não tem muito mais perspectiva, normalmente. Aham. Ele vive muito do passado. Eu sugiro que as famílias façam lives se o idoso tiver a possibilidade do, da tecnologia. Ou pedir para ele pegar uma foto e contar uma história sobre aquela foto e falar pelo telefone. E se ocupar de alguma maneira. É porque sim, o idoso, sim. ele quer sair e ele se sente mal amado... ele se sente rejeitado... então nós temos que fazer com que os idosos... se sintam amados... ligar toda hora... É, e falar... mãe ou pai ou tio... liga para os teus amigos... faça isso... pega os retratos... escreva uma história... faça um diário... É, é a maneira que eu vejo... de ocupar... agora temos que também... É, tomar cuidado para tratar, às vezes, até psiquiatricamente, esses idosos. Com o médico sim, sim. responsável, para ele não entrar numa depressão profunda e depois ele começar a não se alimentar, não beber água, já que ele vai estar, às vezes, isolado, sem ninguém. O que, que você Perfeito. acha, Bira? Você tem alguma é, não
1: Com certeza. Não, eu acho que nesse caminho e até alguma coisa que a gente já tinha trabalhado da vez passada é, quando os recursos que a gente está falando não estiverem disponíveis ou não forem suficientes buscar realmente a ajuda é, de um profissional e essa ajuda como você está falando de ligar com os idosos, tem muita gente fazendo isso, trabalho né, com a mensagem direta para eles e quando isso não for suficiente há necessidade sim de um olhar profissional para que é, o processo não avance né? A doença não avance né? Então eu acho que é muito Adequado isso aí E nós queremos lembrar aqui Já nos últimos minutinhos né, Das memórias afetivas E lembrar das coisas boas que nós temos lá atrás Aí disseram assim Lembrar do, do, do bolo da avó Da tia fazer Lembrar de um filme da arte De uma música, de uma brincadeira Que um dia nos encantou Então é estar tá resgatando e está retomando essas memórias também Que fazem é, fortalecer Estão presentes, mas esquecidas E é necessário que a gente possa retomá-las Vera nós estamos faltando dois minutinhos somente Aí eu vou pedir que você possa as palavras finais Porque a gente já está terminando Passa muito rápido É, o, o, o
2: que nós é. sugerimos, né Bira Que as pessoas se ocupem ah. e Explorem seus talentos E façam coisas né? Uhum. É, e liguem para os amigos. amigos tentem Sim. descobrir como o Bira falou, os talentos ocultos fala, é talento. e principalmente não fiquem só com o eu tentem compartilhar é o um momento de solidariedade de repente, quem sabe, faça duas quentinhas, peça para alguém pegar na sua casa
1: ótima, olha só que fantástico muito boa, muito boa ideia é. Com certeza, Não é, né?
2: Faça é, as pessoas faça crochê, é, faça e de repente vende para os amigos, para as pessoas, põe no Facebook para angariar dinheiro para você comprar mantimentos, fazer cantinho. Eu acho que é a hora da criatividade. Agora nós temos Perfeito. que ter criatividade. Os artistas, os filósofos foram criativos. Vamos botar Isso. a cabeça para sermos criativos, artistas. Todos temos potencial para sermos artistas. É a minha palavra final, Bira. E agradeço profundamente. Com certeza. Né? Você me dá a oportunidade, porque as pessoas estão entediadas. Eu não aguento mais. Vera, quando é que isso vai acabar? Como se eu fosse vidente.
1: <risos> <risos> eu não
2: sei. <risos> então, a gente... É e...
1: verdade.
2: E nós temos que saber lidar com o TED não deixar ele se instalar
1: isso, a, exatamente, a eu acho que essa é a, essa é a palavra é.
0: Não é de... e lembrar a das pessoas
1: que estiverem isso, as pessoas que estiverem mais frágeis né, não deixar de pedir ajuda né? sinalize que não está bem, que precisa de ajuda e essa ajuda, esse pedido de ajuda tem que ser considerado na sua singularidade, então que nós possamos ser sensíveis a essa carência do outro, da dificuldade do outro é, está passando que muitas vezes não consegue sozinho superar como nós todos não conseguimos sozinho muitas vezes superar muitos outros desafios então nós agradecemos mais uma vez aqui a riquíssima colaboração da nossa Vera Jacques, psicóloga que trouxe pra gente reflexões bem interessantes bem produtivas sobre o tédio e aguardamos nossos amigos do MAP, internautas ouvintes da Rádio Rio de Janeiro para o próximo programa, sempre às terças-feiras, às 16 horas, aqui no MAP, na Rádio Rio de Janeiro, tem sempre uma ótima opção. Então, paz e bem, e obrigado por tudo.
0: Obrigada. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Reflexões à Luz do Espiritismo, um programa do MAP, Movimento de Amor ao Próximo, coordenação e apresentação, Equipe MAP. MAP.